0: Hoy nos acompaña Samuel Waldman, director general de Goods MX. Samuel comenzó vendiendo en Amazon Estados Unidos, lo que lo llevó a darse cuenta del potencial que Amazon México ofrece. Y ahora nos comparte cómo crecer en este mercado tan atractivo. ¿Estás listo para aprender, dominar y sacarle el máximo provecho a esta oportunidad? Si es así, bienvenidos a Serious Service Podcast en español. Bienvenidos a todos a este episodio de Serious Sellers Podcast en Español. Mi nombre es Adriana Rangel y yo estoy aquí para platicar sobre las mejores estrategias de crear y crecer tu negocio en Amazon, Walmart y todo e-commerce en general para vendedores de todos los niveles. Comenzamos. Hola, Samuel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Bien, bien. Gracias, Samuel. Muchas gracias por acompañarnos. Samuel, preséntate con, con nosotros.
1: Claro, mira, yo te platico. Eh, soy, soy Samuel Waldman y yo soy el director de una empresa que se llama Goods, eh, g -W -D -Z. Nos dedicamos justamente a ayudar a vendedores a lanzarse y crecer en, en Amazon México y Amazon US. Uh -huh. eh, un poquito de, de dónde sale todo esto. Pues bueno, yo en un, en un viaje al extranjero, en allá aquellos 2016, 2017, conozco uh -huh. unos amigos que me dicen oye, Amazon México va, va a explotar, vamos a vender en Amazon México. Uh -huh. Y ese fue mi primer acercamiento con, con la venta en Amazon, ¿no? Realmente. Y sí. desde ahí empezamos con un private label, siguiendo toda la metodología clásica de Alibaba y demás.
0: Uh -huh. Hoy en día esa marca
1: pues, sigue existiendo. Y, okay. y cerrando pues el 2019, yo dije, bueno, en México nadie está vendiendo en Amazon. ¿Por qué no capitalizar ayudándole a, a a vendedores a lanzarse y a vender ¿no? okay. y, y como que la gente era un poco también medio dudosa del tema. Uh -huh. Entonces eh, de forma muy chistosa, justo yo logro trabajar en entre trabajar a Amazon México como empleado ah, en ese momento, sí. en un área de, de, de justo también de seller success. Y,
0: okay.
1: y pues bueno, de alguna manera mi nombre empieza a sonar en algunos círculos cercanos cae la pandemia y la gente dice, necesitamos vender en Amazon, ¿no? Claro. <risa> Entonces, wow. así nació Woods de, realmente. Eh, y, y hoy en día, pues bueno, somos una empresa partner de parte de Amazon, de la de Service Providers. Estamos de los mejores rankeados en Amazon México. Eh, estamos en el directorio de Amazon Advertising a nivel global. Eh, y bueno, también manejamos otros marketplaces como Mercado Libre, ¿no? Ah, Pero, mira qué bien. Sí, sí, también estamos como consultores certificados de mercado libre y pues trabajamos desde desde pymes, chicos que, que están como un emprendimiento, les damos asesorías o a gente que realmente a lo mejor son retailers y, y quieren brincar al mundo online o gente que brincó en la pandemia a lo salvaje y le falta sí. pues, profesionalizar. ¿no? Mucho.
0: Sí, claro. Oye, qué interesante. Ahora que mencionas mercado libre, cómo ves? Eh, Tú crees que si los vendedores de Mercado Libre sí están poco a poquito migrando acá a Amazon Estados Unidos o crees que sí se han quedado como este, pues son fieles a, a la plataforma de Mercado Libre. ¿Cómo, cómo estás viendo ese panorama?
1: Eh, desde mi punto de vista, eh, los, hay vendedores de Mercado Libre que, que están muy cómodos en Mercado Libre por la ah. forma en la que se trabaja como vendedor. O sea, es, en algunas cosas es, se podría decir que es más sencillo que vender en Amazon. En eh, uh -huh. mi experiencia personal me gusta muchísimo más Amazon, uh -huh. pero creo que ha habido vendedores que sí han migrado, pero son aquellos vendedores que tienen ya sea su marca propia o algún, uh -huh. okay. algún negocio formal, digamos, porque en uh -huh. Mercado Libre puedes encontrar mucho distribuidor, revendedor, sí. etcétera, que no, a lo mejor no tienen los permisos que Amazon te va a solicitar para sí. dar de alta a una marca en específico, ¿no? porque no, uh -huh. no, no son distribuidores oficiales y en el sí. mercado libre, pues está mucho esa gente y vende mucho. ¿eh?
0: Ah, fíjate sí, es que bueno, México todavía eh, la verdad es que no sé los porcentajes, pero hay muchísima, muchísima gente que es, siento que Amazon poco a poquito se ha ido comiendo este, más parte del pastel, verdad? Pero eh, digo hace dos años o algo así, mercado libre todavía era líder, verdad?
1: Sí, sí, justo. Hoy en día creo que están cabeza a cabeza, digo, uno o dos puntos porcentuales entre ellos dos, eh, pero entre los dos yo creo que acaparan entre el 70 y 80% del mercado mexicano. ¿no?
0: Sí, sí, porque son las plataformas que acá, acá este, en México en las que confiamos, ¿verdad? Como que difícilmente te pones a comprar en, otras, eh, en otros sitios web.
1: A mí lo que más me... me, me me gusta de Amazon es el todo el módulo de advertising. Amazon lo mm. tiene mucho más desarrollado que Mercado Ads, que es la parte de Mercado Libre. Mm. Eh, sé que Mercado Libre tiene planes de crecer, pero no, no, no al corto plazo. Entonces mm. yo, yo creo que ese es el mayor diferenciador, el potencial de advertising de Amazon versus el potencial de publicidad en Mercado Libre.
0: Ok. Oye, ¿y cómo es? si Ido viendo el crecimiento del mercado de Amazon México.
1: Siento que va a pasos agigantados, o sea... ¿En serio? Creo yo que, que, que si justo estaba, estaba viendo el otro día, <ríe> chistosamente, un artículo del 2016 uh -huh. don, y lo que vendía Amazon en México, ¿no? Y lo comparaste a lo que venden, ¿no? Y bueno, o sea, es un crecimiento brutal, ¿no? No recuerdo el número, pero... Me acuerdo que me llamó la atención mucho justamente ese crecimiento que ha tenido
0: sí. desde, desde ese momento ¿no?
1: y cómo le ha comido parte del de la Mercado Libre también. Sí. Entonces yo creo que o sea, hacia, hacia adelante va a seguir una pelea feroz por, por el mercado uh -huh. mexicano. Eh, han hecho cosas bastante atractivas en Amazon México. Por ejemplo, eh, platicaba con unas personas de Estados Unidos la otra vez sobre Amazon Cash. Me dijeron uh -huh. eso no existe en Estados Unidos y acá uh -huh. es uno de los medios que la gente usa más para fondear sus cuentas de Amazon, ¿no? O sea, como
0: comprador. Sí, sí. Eh, sí.
1: Entonces, pues se, se tropicaliza de alguna manera Amazon y, y digo, tienen el poder y la inversión de crecer. Yo creo que más que mercado libre hacia adelante, ¿no? Escuché alguna sí. vez que tenían un plan muy ambicioso, ambicioso de tener 18 fulfillment centers en, en México, ¿no? Oh. Y, y, y pues ya van creo que siete u 8. Eh, sí. ya le perdí la cuenta la verdad entonces uh -huh. pues ese es un objetivo muy fuerte de Amazon de llegar a las zonas más, más lejanas de las zonas metropolitanas de poder cumplir con sí. sus prime etcétera y uh -huh. digo Mercado Libre también tiene un plan pero no tan agresivo ellos tienen tres cuatro bodegas y, y hasta ahí no entonces tendremos que ir viendo cómo se desarrollan uh -huh. Los, a nivel de vendedores yo veo mucha gente que ya está en Mercado Libre tiene como barreras de entrada mucho más sencillas eh, que Amazon, Amazon como que sí te cuida más, pues que seas un vendedor sí. formal, que no, que no seas este, una estafa y, y eso me parece excelente y también sí. porque pues, cuidas un consumidor, ¿no? que nadie claro. te vaya a hacer algún tipo de fraude yo recomiendo siempre tener Amazon eh, uh -huh. siento que, que si haces el deber ser de un vendedor en Amazon es redituable uh -huh. y, y yo mismo con mis propios productos los he testeado en diferentes plataformas y Amazon es lo que más me ha dado beneficios, pero uh -huh. depende también mucho de la categoría o la industria en la que pertenezcas. Sí he visto que hay categorías que les va súper bien en mercado libre versus Amazon. Uh -huh. Y bueno, Amazon Estados Unidos eh, me ha tocado ayudar a algunos vendedores mexicanos a lanzarse en Estados Unidos. Y lo que hemos identificado es que es una inversión un poco elevada para, sí. para muchos de ellos. Eh, uh -huh. Todo el envío, la, la exportación, y luego uh -huh. los fulfillment fees allá y sí. luego el PPC de allá es más caro que el de acá. Entonces, sí, claro. de alguna manera, o sea, sí, la, digamos como que el potencial de venta puede ser mayor, pero también la competencia es mayor. Entonces, sí. entonces como que pues, es, un, es un arma de doble filo, ¿no? O sea, tendrías que traer a lo mejor un colchón de capital interesante para aguantar ese lanzamiento y uh -huh. ir posicionándote poco a poco no pero, pero justamente con los vendedores que hemos tratado son son pymes son muy pequeños eh, sí. e inclusive hicimos ahí un tema de mancuerna con mismo Amazon donde subsidiaban parte del envío con, con algunas transportistas pero igual o sea era, era elevado
0: sí 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 fíjate eh, ahora que mencionas el tema de, del PPC verdad si ¿Sí ves mucha diferencia en cuanto a el tiempo que le tienes que invertir, ¿verdad?, en manejar las campañas de PPC para un producto en Amazon Estados Unidos versus un producto en Amazon México por el tema de, de la competencia. Eh, y yo creo que la parte dos de esa pregunta es: porque lo que se me viene a la mente, o sea, la, la respuesta como simple es: pues sí, generalmente, desde mi punto de vista, pero también, eh, pues. No sé, siento que también en Amazon Estados Unidos hay más palabras clave en las que puedes igual y competir. Eh, igual y la cantidad de palabras clave en Amazon México eh, es, es menor. No sé todo esto. La verdad es que yo sí he vendido en Amazon México. Tengo rato de la verdad eh, únicamente enfocarme en Amazon Estados Unidos porque pues simplemente por el tiempo y recursos y demás. ¿Verdad? Pero tú cómo ves ahí el tema de, de la competencia de PPC, los costos también, pero también... El tema de que pues tienes más palabras clave a las, en las que puedes competir en, en Amazon Estados Unidos, simplemente por tener más palabras clave eh, disponibles. ¿Cómo ves tú ese tema, Samuel?
1: Mira, voy a partir primero por, porque por la cantidad de herramientas y recursos que te da Amazon como vendedor. Mm. O sea, En Estados Unidos tienes más mm. herramientas para uh -huh. el vendedor que en México, por lo menos ahorita. Uh -huh. eh, ya en México acaban de abrir Sponsor Display que ese es un tipo uh -huh. de campaña pero es nuevo uh -huh. ¿no? Eh, entonces primero que nada ese es ese tema ¿no? allá tienes muchos más recursos para utilizar y apalancarte como vendedor que eso está excelente sí. eh, pero ¿qué pasa? Eh, si tú eres un mexicano que luego también está, está pensando en pesos y no uh -huh. luego en dólares claro. eh, sí. pues un costo por clic de 5 o 10 dólares te puede pesar sí. eh, claro. mucho más que, que aquí, que son 5 o 10 pesos, ¿no? Uh -huh. Entonces de alguna sí. manera eh, pues ahí es donde ya empieza a ser un poco más de ruido este, digo, entiendo yo todo, todo el ecosistema y bueno, tu precio está en dólares igual ¿no? o sea, no es como que estás comparando sí. peras con manzanas pero, pero justamente es como un, un desafío en esa parte el tema de keywords y tema de volumen de búsquedas es mucho mayor allá, claramente. Mm -hmm. eh, eso ayuda mucho, pero reitero, ¿no? O sea, justo te digo, tenemos una, una de las marcas que hemos como acompañado en todo el proceso de lanzamiento allá y comparado con México, porque también vende en México, y, y su y, y en, y en, y Suecos es mucho más sano en México que en Estados Unidos, ¿no? Mm -hmm. y, y, porque allá compite, digamos, vámonos al tema más pues básico de todos, pricing, ¿no? O sea, su precio compite contra vende proveedores de Asia, proveedores locales de Estados Unidos y de todo el mundo que venden Amazon.com. Entonces, sí. eh, si, si bien su producto es de buena calidad, pero está 20% arriba que el promedio. Entonces también, por más que sí. le metas el PPC si que quieras, no es tan fácil competirle a la gente. Eh, o bueno, vas a tener muchos clics a lo mejor, pero sí. pues la gente siempre luego quiere la, la opción más rentable. Entonces, uh -huh. eh, pues pierdes el clic, el ECO se, le, se eleva, etcétera. ¿no? Entonces, sí. eh, la estrategia es un poco diferente. Si sí, es una estrategia como más, yo le llamaría long term para irlo optimizando poco a poco en Estados Unidos. Y acá puedes sí. ver a lo mejor mayor rentabilidad, al menos al, a, a un mejor plazo, ¿no? un plazo más corto. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Pues, bueno, aquí en México, sí, o sea, también es más fácil ganar ciertas, ciertos placements, ¿no? De alguna manera no. eh, hay poca gente que todavía le mete presupuesto a budget de Amazon Advertising en México y creo, desde eh, mi es punto de vista, eh, creo que todavía hay mucha gente que no le mete porque no quiere gastar o porque es la cultura también un poco, sí. ¿no? De, ah, se va a vender solo, ¿no? Nada más sí. que publicar. Sí. Entonces, eso es una oportunidad para la gente que... que que pues, tiene un poco de, de, de callo y de idea, eh, meterle un presupuesto, ojo, te puedes ir a los mínimos, ¿no? O sea, yo tengo gente que, que se va a los mínimos mensuales eh, o mínimos diarios de, la, de las campañas y, uh -huh. y está tranquilo con eso y, y sus ventas van creciendo, ¿no? Sí. Eh, también depende de la categoría, ¿no? Ya sabemos que hay sí. categorías más fuertes que otras. Sí hay categorías con costos por clics elevados, ¿no? futuro te estaba viendo unas que estaban en... 40 pesos el click. ¿En serio? Sí, sí. Y una parte de cosméticos justo. Ah, pues. Entonces, sí. este hay, o sea, eventualmente va a subir el costo por clic en México, Lo tengo claro, sí. ¿no? Entre más gente le meta publicidad, pues bueno, va sí. a subir el costo por clic como pasó en Estados Unidos.
0: Claro, sí, sí, sí. Es, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Eh, pero también pues crece también el mercado, ¿verdad? El mercado al que le puedes vender, sí. especialmente en México, que siento que todavía hay mucho mercado por abarcar. Entonces está muy interesante. ¿Cuál es el... Pues ahora sí como que el proceso que tú sigues al empezar a trabajar con una nueva cuenta, porque yo sé por ahí he escuchado que hay gente que dice no enfócate, enfoca el, el 60% de tu presupuesto en sponsored brands y luego el 30% en sponsored products y luego el, el 10% en en display. Y yo sé que cada persona, o sea, no hay una receta mágica, verdad? Cada cada agencia, cada persona maneja estos porcentajes de manera diferente. Tú, ¿como qué es lo primero que tomas en cuenta? para decidir cómo vas a enfocar tus recursos eh, en PPC.
1: Sí, me llama la atención que hayas dicho 60% sponsor brands. Se me hace uh
0: -huh. mucho. Sí, este, puede ser así.
1: Eh, pero mira, primero lo más importante es, primero que nada, lo que hacemos nosotros es entender al, al, al vendedor. O sea, en México Todavía no hay tanto private label uh, organizado, ¿no? O sea, los pocos que hay, la están haciendo muy bien. Eh, los, hay mucho revendedor también. Entonces, okay. ¿qué es lo que sucede? Y revendedor auto, auto, autorizado, ¿eh? O sea, tienen la licencia mm. de la marca y pueden vender. Pero, eh, pues como bien sabes, el brand registry de Amazon no te permite a veces registrar una marca que no es tuya, a menos que ya esté registrada y te dan el permiso. Entonces, sí. entras en esta conversación de ¿qué puedes hacer? Puedes hacer Sponsor Products, puedes hacer Sponsor Brands o puedes hacer pues, Sponsor Display. Supongamos que hay un vendedor que no tiene la marca registrada, su nombre, pues todo su presupuesto se va a ir de Sponsor Products, ¿me entiendes? Sí. Eh, uh -huh. En cambio, alguien que tiene una marca que también entramos ahí en, una, en un doble clic a decir, ok, ok, Tienes ya tu marca. Ya tienes tu store en Amazon creada. Ya tienes los content. ¿Qué estás haciendo como branding? ¿Te interesa hacer branding? Eh, o sea, ya vamos a un tema de objetivo. Eh, mm -hmm. Siempre partimos nosotros por objetivos. Antes de, de, de bajarlo a, 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 a cómo qué dividir el presupuesto y demás. Eh, ¿Qué objetivo traemos? No, ¿sabes que Soy una marca muy agresiva que quiero llegar a posicionarme muy rápido en los primeros lugares de las búsquedas. Ok, entonces, a lo mejor la estrategia va a ser atacar muy fuerte a un sponsor brands con un, con un este, foco de atención a la store, que traiga tráfico a la store y la gente conozca tus productos. Y uh -huh. ya luego lanzas una de, de display eh, atacando por al eh, retargeting de la gente que vio la store o que, uh -huh. o, o que vio tus productos y un sponsor product nada más porque para tenerlo, ¿no? Sí. Eh, esa es una estrategia. O sabes qué, no, yo, mi objetivo es ser un poco más rentable. Okay, entonces, vámonos a los lo seguros. console Products va a ser más rentable porque la mm -hmm. gente va a ir con una intención de compra más avanzada, ¿no? Lo medimos sí. básicamente con intención de compra, ¿no? Parte de, la, de los cursos que Amazon mismo nos ha dado pues es, es este Customer Journey ¿no? que ellos tienen de Awareness, mm -hmm. Consideration, que es el clásico de marketing. Mm -hmm. eh, y, 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 pero ellos lo ligan a estas campañas que ellos tienen, ¿no? Entonces, digamos que a la, a la etapa más alta de, del embudo Digo, ahí ya me metería el tema de DSP, ¿no? De Amazon, pero, pero quitando ese de la ecuación, pues tienes el sponsor brands, ¿no? Que, vas a, que es algo que a lo mejor la gente todavía no conoce tu marca. Tú quieres hacer presencia sí. de marca, quieres hacer posicionamiento. Eh, a lo mejor no vas a ir tanto por rentabilidad. A lo mejor tu objetivo de ecos no va a ser tenerlo bajo. A lo mejor va a ser a lo mejor mm. tener más impresiones. Eh, sí. eh, y otros tipo de cosas, ¿no? Eh, uh -huh. Indicadores nuevos como el de Amazon que se te acaba de poner de de personas de porcentaje de, 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 de tu adver, advertising en el top de búsquedas. Ah, o, sí, eso está
0: buenísimo, sí.
1: cuántos nuevos usuarios te están comprando. O sea, new to brand metric, no sé si lo viste también. O sea, mm -hmm, gente sí. nueva que te está comprando. Entonces, esos, esos KPIs, pues, de alguna manera ayudan a, a, a esta parte del embudo. Ya aterrizándolo luego más abajo, pues, ya nos vamos con el tema de sponsor products, que ahí sí es la, la trinchera donde hay rentabilidad, se busca que encontrar esas keywords ya sabes, de, de, de concordancias amplias, concordancias exactas, concordancias eh, de frase y sí. ir encontrando esas keywords donde nuestro producto hace sentido, lo podemos ganar y, y pues bueno, vender más. Entonces, así a nivel eh, muy genérico, pues yo te diría a lo mejor depende el, el vendedor, pero yo me atrevería a decir que un 60, 70 en sponsor products ahorita uh -huh. y lo demás dividirlo entre brands y display dependiendo la estrategia del
0: cliente. Oye, qué interesante, qué interesante. Y fíjate, pues yo creo que el paso generalmente el paso previo a ponerte a pensar en, en las en el PPC, verdad? En las campañas, etcétera, es asegurarte de tener un listado optimizado, verdad? No. Eh, ¿qué, qué? es lo que haces? Por ejemplo, cuando hay, no sé un cliente llega contigo y ya tiene su listado, etcétera, eh, ¿Cómo te pones? a o Le dices, me imagino al, al cliente de hoy, sabes que primero vamos a, pues igual, a, igual y a, cómo se llama? Um, vamos primero ah, pues a, a mejorar sí. tu, tu listado. Exacto. Y, y luego ya aprendemos las campañas. Um, es así, Samuel? Y si es así, sí. ¿qué, ¿qué es lo que? O sea, pues si empiezas a trabajar con desde las imágenes, las keywords, todo esto o, o qué es el proceso que sigues?
1: Pues, generalmente, siempre que tomamos una cuenta, hacemos una auditoría y un diagnóstico, ¿no? Entendemos, uh -huh. eh, bueno, primero, primero, ¿es alguien nuevo que no tiene ni la cuenta creada o ya, o ya está vendiendo y tiene algo ya creado, no? Uh -huh. Esa es la primera duda que tenemos. Si es alguien que, que no ha creado nada, pues, justamente les ayudamos en la creación, ¿no? De títulos, descripciones, bullet points, keywords, todo eso, pues, nos apalancamos, obviamente, de, de los eh, search term directo de Amazon o usamos herramientas pues, justamente como, como Helium para, para sacar keywords que ayuden al, al SEO de los productos y que esas mismas keywords también nos funcionen para el PPC de, posteriormente. ¿no? Eh, en ambos casos, digamos creación o mejorar y optimizar, siempre lo tomamos en consideración y siempre lo vemos como un Proceso cíclico, ¿no? De que no nos gusta que se queden ahí las publicaciones con el mismo título
0: por sí. la eternidad,
1: sino ver cómo va cambiando el posicionamiento en ciertas palabras, las tendencias de búsqueda e intentar actualizar títulos y descripciones y bullet points y las keywords en el backend para que justamente el producto orgánicamente también tenga cierto cierta incrementalidad y medimos mucho, o sea, sí, justamente como lo dijiste medimos, o sea, vamos en dos fases orgánica y pagada, ¿no? o sea no, no, tratamos de no prender la parte pagada hasta tener la orgánica lista o un 80% lista para ir avanzando justamente para que cuando la gente lo que yo siempre le digo a la gente y esto es muy importante, es si tú vas a meter un peso de publicidad o 10 pesos o los que tú quieras es para traer, para que la gente llegue a tu producto pero, ¿qué pasa si la gente le dio clic a tu anuncio, va a tu producto y no tienes fotos de buena calidad, no tienes claro. descripción, tienes un bullet sí. y título mal mm -hmm. redactado? La gente se va a ir no te mm -hmm. va a comprar. Sí. Entonces, y a ti, a ti ya te costó ese clic. Entonces, no. justamente ese tipo de gente es la gente que luego tienes un ecos del 150% y tienes que ponerlo <risa> bajo control. No. Sí. Entonces, eso, eso por sí yo siempre lo divido primero orgánico y luego pagado. Obviamente hay veces que pues, ya, ya tienen algo corriendo y es como que entrar medio a troubleshooting rapidísimo de ok, a ver, bájale la campaña tantito, no la pagues porque se le caen las ventas y muévele uh -huh. aquí a la, a, a la listing. Entonces es como maravar, vamos a jugar malabares con dos pelotitas, pero sí, pero sí o sea, van muy alineados y de hecho lo medimos, eh, o sea, también nosotros medimos el. el el, el famoso que le llaman Blended Ecos o Total Ecos mm. en, algunas, en mm -hmm. algunos lugares, que pues sí. es justamente eh, que, que cuánto invertí en publicidad sobre mi total de ventas, ¿no? matemáticamente hablando. Sí. Y, y eso nos dice pues también qué tan dependiente o no eres de la publicidad, ¿no? porque hay gente sí. que si apaga su publicidad no vende nada. Entonces orgánicamente sí. está muy mal. Entonces cómo sí. vamos trabajando una, una relación sana entre lo orgánico y pagado.
0: Sí, qué interesante, Samuel. Oye, y... Dos preguntas. Fíjate, la primera que se me viene a la mente es si te has topado con algún cliente que, que viene y, y bueno, te pide tus servicios, pero tú claramente ves que el producto, o sea, no es bueno, tiene mucha competencia, el precio no le va a dar este suficiente pues, margen, verdad? Para navegar y, y tener ahí campañas, etcétera. Y si es así, eh, qué haces? Y pero también yo creo que la parte 2 de esa pregunta es has tenido eh, o sea, nos puedes compartir un caso de éxito verdad que has tenido con, eh, con un cliente de cómo creció de un producto a varios productos o igual y te pasó eso verdad que un producto eh, con el que llegó contigo no le veías así como que pues, no necesariamente potencial pero mucha competencia no, no veías así que la verdad como que no veías la luz al final del túnel y, y resultó que sí que sí funcionó eh, ¿Cómo ves, Samuel? ¿Qué te ha pasado así en, esas, sí. en ese tipo de experiencias?
1: Pues mira, es, es, es interesante. Eh, la, verdad, la verdad es que hemos tenido muchas experiencias, buenas, malas, regulares, etc. Eh, malas experiencias, sí. O sea, sí hubo un caso de un producto o de un conjunto de productos, pues que su mercado era muy fuera de Amazon muy no Amazon no o sea eran productos mm. muy industriales industriales para, para ah, sí. de la industria eh, y se hizo este pues todo lo todo el playbook que dice la norma no o sea se hizo un listing optimization se mandó a FBA se hizo advertising y el producto nada más no se movía entonces sí, sí, sí. Eh, después de todo eso de dedicarle un par de meses pues sí fue algo como decir decirle al cliente y, ponernos en contexto de si sabes que este producto no es para este mercado, ¿no? Uh -huh. O sea, el producto, por más que tiene buena fotografía, buen precio, la gente, no, no hay búsquedas, ¿no? O sea, claro, la gente sí. no lo está buscando, no, no, no sabe ni cómo buscarlo seguramente y si lo quieren, y alguien que lo quiera no lo va a buscar en Amazon, lo va a buscar a lo mejor en, en, en Google o en Mercado Libre o sí. en, quién sabe dónde, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, con ellos nosotros o sea, les, les entregamos todo y, y pues bueno, ellos ya continuaron, ya no supe si continuaron o no trabajando en Amazon, pero sí. de otro lado pues ya no pudimos ir creciendo con ellos. Pero bueno, ese es uno de 60 cuentas que hemos trabajado. Eh, la sí, verdad, claro. la mayoría de las cuentas con las que hemos trabajado por lo menos eh, tienen una buena experiencia en la plataforma. Eh, al principio sí sienten medio una fricción interesante con la plataforma en lo que en lo que le agarran al, al proceso claro, con nosotros sí. a todo al todo el ecosistema pero pero justamente hay clientes que, que, que pues somos su departamento de, de marketplaces sí. no o sea, en nosotros plenamente y, y pues bueno eh, claro. como como casos de éxito pues bueno hay varios no o sea un, uno el mejor, el mejor caso de éxito pues es los mismos productos que yo traje, con los que empecé hace ya un rato. Eh, empezamos, sí. te digo, con, con un producto, Private Label, ya sabes, Alibaba, todo el, el funnel. Mm. Y ese producto ya lo hemos resur ido resurgiendo pues, durante cuatro años, de forma constante, mm. regular. Eh, obviamente, ahorita un tema fuerte porque es un producto de... de de ejercicio para casa. Entonces en la pandemia, pues tuvimos out of stock y perdimos mucho funcionamiento claro. porque, porque pues, el producto se acabó mucho antes de lo que planeábamos. China claro. no nos contestaba porque tenían back orders de meses. Sí. Entonces sí. Este, fue, fue, fue un tema eh, y bueno, ahorita ya estamos recuperando ese posicionamiento porque te digo, lo perdimos, nos fuimos al suelo. O sea, de haber tenido, de estar en el top 10 de productos de la categoría, nos fuimos al quién sabía cuál, ¿no? Sí. Y, y, y hoy en día, pues bueno, eh, el catálogo creció, ya son 5 productos, todos están dentro del top 100 de la categoría, de la misma categoría de, de deportes. Ahorita justamente pues conseguimos un poco de inversión para traer más producto y, y crecer en catálogo de, la, de entrando. Y, y, y pues bueno, de, de esos productos, la verdad es que han sido bastante... Pues interesante ¿no? Y, y, y gratificante ver tu producto en los top sellers de, de Amazon.
0: Claro. Sí, 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 claro. Oye, qué bien. Felicidades. Justo te iba a preguntar cómo eh, cuál es el proceso o los pasos que generalmente tomas tú o, o le dices a tus clientes que tomen para ir creciendo su negocio en Amazon, ya sea lanzar más productos, cada y cuando. Digo, yo sé que no hay como que tiempos estrictos para esto, ¿verdad? Pero cuál es como... Ahora sí que la, la fórmula que, que tú piensas que funciona bien para ir creciendo poco a poquito tu negocio.
1: Pues que digo, depende mucho porque está, está tan fragmentado el, el tipo de vendedor hoy en día. O sea, tengo mm. gente que sí. trae la licencia de eh, X marca, no? Y, 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 y esa marca por sí sola vende, no? Entonces o sea, ellos nada más los prendes y empiezan a vender <risa> miles de pesos al día. Sí. ¿no? O, sea, eh, o sea, ahí nada más haces la, la publicación, mandas a FBA, le metes un súper poquito budget de, de, de PPC y, y empiezas y a vender. Sí. ¿No? O sea, el, el, el reto el reto real, digamos, muchas veces es las marcas propias, ¿no? que pues, es sacar a conocer tu marca, quién te conoce, nadie te conoce, pues, claro. que, 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 sepas, que, que sepan quién eres. Porque las marcas conocidas. Lo, en, en la, mayoría, la mayoría de las veces que yo lo he visto venden por sí solas, te lo prometo uh -huh. ¿no? Sí. o sea, entonces ahí, ahí, ahí sí ya es no te quedes sin inventario trae novedades uh -huh. de esa misma marca y crece tu catálogo de esa marca ¿no? o sea, ese okay. es como el crecimiento ¿no? uh -huh. eh, y si compites por Buybox, pues bueno, ver cómo puedes ver el tema de pricing para ganar Buybox y, y demás sí. ¿no? Uh -huh. eh, que también tengo muchos de ese estilo eh, y la gente que son marcas propias, bueno, ahí sí es, pues, el step-by-step step natural, ¿no? O sea, creación de listados optimizados, siempre, yo siempre recomiendo tener FBA en la mayoría de los casos. Sí. Eh, aunque tengan bodega propia y lo puedan surtir, pero pues no son, no son prime, digo, no tener sí. la modalidad ahorita del de, 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 de Flex o FBA on-site que hacen tu bodega una parte de, de como FBA, que, que sé que la escucharon mucho este, el año pasado no sé este año que plantean uh -huh. eh, pero justamente eso eso hay mucha gente que le ayudó porque pues no tenían que mandar bodega inventar a la bodega de Amazon si no lo tenían en su propia bodega pero apartado entonces uh -huh. pues como que de alguna manera les funcionó a muchos Sí. Eh, pero bueno, recomendamos siempre estar en Prime, recomendamos siempre del lanzamiento tener algunos cupones de ofertas, siempre recomendamos lanzar PPC una vez que ya está en FBA, no antes. Eh, y ya después, pues es, un, es una etapa de, de optimizar, ¿no? Realmente de, pues, un proceso cíclico, de estar revisando cómo va la PPC, cómo van las campañas, cómo van sí. este, los cupones, ofertas y demás. Entrar a ofertas grandes como bueno, como Hot Sale, que ahorita viene en mayo del 23 al 31, uh -huh. eh, uh -huh. entrar a Prime Day. O sea, empiezas a, empiezas a ver toda la parte estratégica eh, y digo, los brand owners, pues, empezar a crear su store, su contenido a más, eh, usar la, el módulo de Brands, de Brand Analytics para sacar todavía más keywords directo de Amazon, este... Y pues bueno, aprovechar todo eso, ¿no? eso es como que el crecimiento y ya una vez un producto o un conjunto de productos se agarran en cierto posicionamiento con reviews y con todo, eh, pues a lo mejor ya es el momento de ir por otro producto más ¿no? a China.
0: Sí. Existe otro mercado que te llame la atención, que digas, oye, este mercado está creciendo de manera súper pues, rápida, ¿verdad? Eh, aparte de Amazon México y Amazon Estados Unidos. O sea, si tú dijeras, oye, Sabes que si tuvieras el tiempo y los recursos y, y etcétera ¿verdad? para lanzar en otro mercado, cuál escogerías? Cuál te llama más la atención ahorita?
1: Uf, una pregunta. Eh, mira, Amazon ya abrió Amazon Brasil, no? Que mm. pues de alguna manera es, es un monstruo que se come diferente, no? Que se ataca diferente. Sí. Eh, sí. Estoy, estoy como curioso un poco en el tema de entender un poco más la cultura brasileña y demás para, pues para sí. ver si podríamos eh, lanzarnos para allá. Eh, eh, pero eso, eso es alineado a Amazon, digamos, ¿no? O sea, digo, yo sé que Amazon en Europa es sumamente grande, Amazon en Alemania, entonces sí. pues creo que el segundo más, más, más grande uh -huh. de, de Amazon. Sí. Eh, eh, y, pues, bueno, también es una oportunidad interesante, pero ahí estamos rompiendo muchas barreras culturales de lenguaje uh -huh. que si le pues, interesa uh -huh. un equipo formal, más allá de, obviamente, de la logística de cómo lo vas a mandar, ¿no? pero sí. eh, pues, toda la traducción, toda la forma de cómo hablan allá, las ventas, o sea, sí. sí tiene una complejidad mayor. Entonces, uh -huh. hablando de eso, yo diría, si quieres expandirte más allá de Estados Unidos, Canadá, bueno, Norteamérica, uh -huh. eh, yo a lo mejor buscaría ver España, ¿no? que es un lenguaje similar, que, que uh -huh. tiene FBA, que a lo mejor no está tan lejos. Y, y pudiera ser un mercado que, bueno, que es un mercado grande para Amazon hoy en día también, ¿no? O sea, a lo mejor no es tan grande como el, el .com o el, o el de Alemania, pero uh -huh. pues ahí está. Y Brasil, como es nuevo, pues a ver qué pasa, ¿no? O sea, ya, sí. yo tengo que yo de que va a crecer mucho, pero, pero pues ahí está. Y, y a nivel eh, Latinoamérica, yo creo que también no tardará en salir Colombia. Entonces, uh -huh. pues, por hacer una oportunidad interesante por ahí.
0: Sí, bastante interesante, fíjate, porque como dices tú, Brasil, me imagino que también va a ser enorme y todo, pero eh, como dices tú, pues vamos a ver dónde está en un año, ¿verdad? O sea, en cuanto a pues, este, qué tan fácil es penetrar el, el mercado, etcétera. Y fíjate, Samuel, hacia el final del, del episodio nos gusta pedirle a nuestros invitados... Si nos puede compartir un tip de 30 a 45 segundos eh, que nuestro, que los vendedores o la gente que nos está escuchando, inclusive gente que apenas va a comenzar en, en este negocio, puedan eh, aplicar verdad, en, ahorita eh, para crecer su negocio, crear su negocio, lo que nos quieras compartir.
1: Buena pregunta. Tengo muchos, pero <risas> el, el, el que creo que a mí me gusta más es eh, hacer una estrategia. Eh, sí. y bien, bien pensada, ¿no? Hacer, yo lo que prefiero es, plan, es analizar desde un inicio lo más que pueda, sin, tampoco sin llegar a un parálisis, ¿no? Que le llaman luego sí. Eh, sí, sí, de, sí. de análisis parálisis, ¿no? O sea, uh -huh. o sea analizar lo suficiente, no, no vamos a tener el hilo negro, ¿no? O sea, no vamos a tener el 100% uh -huh. de los datos, no vamos a tener el 100% de la metodología o de la información, pero ten algo, ten un, un, un camino semi mapeado precios promedio, eh, que, que pues, justamente con Helium es una super herramienta para eso. Eh, sí. Sacar precios promedio, ventas promedio, top sellers, el que más vende, cuánto vende, eh, etcétera. Y, y de ahí, pues ya como dibujar hacia atrás, ¿no? O sea, ok, ya tengo ciertos productos que pudieran ser interesantes. Eh, voy a buscar proveeduría, puede ser local, puede ser regional, puede ser internacional, eh, sacar pruebas. O sea, si vas a lanzar un producto nuevo pues, pues, y, y tienes poco presupuesto, pues es como darle un sniper, ¿no? o sea, es como darle, es que darle a ese producto. Entonces garantizar que obviamente tengas súper bien eh, el producto de calidad con tu marca, no, no, no perder, o sea, tener súper cuidado los pesos y centavos en toda la cadena de suministro, hasta sí. que llegue a Amazon y se venda y considerando FBA, considerando PPC y todo. ese sí. es el mejor. O sea, que desde un inicio te sientes a este como roadmap uh -huh. y, 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 lo, y ya lo tengas. No va a estar, no va a haber contratiempos. O sea, claro, siempre claro. hay, no, pero, uh -huh. pero que tengas más o menos in, in, identificado todo el caminito eh, uh -huh. Y, y, y es lo mejor que yo podía recomendar, ¿no? Y KPIs, ¿no? ¿Cómo vas a medir? O sea, ¿qué indicadores tienes para medir el resultado de tu, de tu producto? Algo que me, sí. que me ha pasado mucho también es eso, ¿no? O sea, hay productos que cumplieron todo el caminito, pero pues no hay una métrica. A lo mejor, ¿cuánto vendió en sí. los primeros 30 días? En los segundos 60, en, el, en los 90. Sí. Y, y tomar una decisión, ¿este producto se vende, no se vende? ¿Lo cambio, lo quito, le pongo descuento? Entonces, sí. eso es algo que también ya en la operación se tiene que pensar. Entonces, ese es como mi tip, ¿no? O sea, sí. sentarse, hacer, hacer un poco de estrategia, que a lo mejor la gente diga algo como que flojera, ¿no? Pero es lo que te va a dar la tranquilidad y la seguridad de lanzar un producto al mercado.
0: Claro, este, como dices tú, siempre van a haber cosas que pasen, ¿verdad? De, como ahora pasó durante la pandemia, todo el tema de la logística, eh, de los envíos que llegaban tarde, etcétera. Pero bueno, ya mínimo tienes... A algo a dónde regresar, ¿verdad? A, a analizar, sí. ¿verdad? Y, y comparar eso, lo que dices de los KPIs es súper importante. Fíjate que yo cada vez me hago más, este, le, le pongo más enfoque a eso porque siento que al inicio es como, no, 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 o sea, ahí vamos creciendo, no sé qué, pero no, pero si no tienes nada con qué comparar, ¿verdad? Nada que medir, no, lo que no puedes medir, no puedes mejorar, ¿verdad? No puedes optimizar. Y eso es algo que, como dices, a veces da flojera y a veces le quita como lo, lo divertido, por así decirlo, al negocio, uh -huh. pero pero si no, si no lo puedes medir, no lo puedes optimizar. Entonces eso es de suma importancia. Qué bueno que lo, lo comentaste, Samuel, y te agradezco mucho por habernos acompañado. Eh, a ver, ya me contarás más adelante a ver si te animaste a lanzar en, en, en Brasil. Estaría muy, muy interesante a ver si, no sé, en un año o algo así si volvemos a platicar eh, claro. y, y me cuentas qué tal. Si, si te interesó, dijiste, ¿sabes qué? Mejor no, mejor enfoco mis, mis recursos, mi tiempo, mi todo en este mercado, que es lo que a mí me pasó también. Siento que, eh, yo eh, indagué obviamente en Amazon México e inclusive hasta Amazon Japón, Amazon Canadá. Y luego dije, oye, sabes qué como dicen, el que mucho abarca poco aprieta, verdad? Dije no sabes que ya voy a meter todos mis recursos y mi tiempo, pues tiempo limitado, recursos limitados en, en lo que más me esté generando. Entonces eh, también es muy válido decir, sabes qué eh, aquí está mi expertise. Aquí hay suficiente pastel, verdad? Este rebanada de pastel que puedo sí. tomar y, y vámonos. Es, es inclusive a veces más. Eh, más eficiente hacer eso. Te agradezco mucho, Samuel. ¿Y dónde te pueden encontrar o contactar las personas que, que nos están escuchando en caso de que tengan alguna duda o, o algún comentario?
1: Pues mira, la manera más, más fácil, o sea, te, el, el correo eh, que yo generalmente estoy revisando eh, es hola arroba goods, G -W -Z MX. Ese correo me pueden escribir lo que necesiten. De igual manera, okay. eh, la red que más uso eh, es LinkedIn como Samuel okay. Guadman, este, ahí me pueden agregar como contacto y por ahí es la que más reviso generalmente. Eh, y, bueno, en todos los canales oficiales de goods, ¿no? la página web, goods.mx o, o gogoods.com, este, las redes sociales de Goods también son como que las que yo puedo revisar más rápido y si no, mi equipo me pasa sí. sus comentarios. Eh, el correo sí lo reviso yo, entonces pues cualquiera de esos medios puede ser accesible.
0: Oye, qué interesante. Y felicidades, Samuel, porque wow pasaste de vender y luego ya tienes tu agencia. E increíble. Y bueno, vas a seguir creciendo. Estoy segura de eso, verdad? Eh, pues, y muy, de manera muy acelerada porque llevas poquito, o sea, poquito a comparación de, de otras industrias, verdad? Y has crecido tanto. Entonces te agradezco claro. mucho, Samuel, y espero verte acá de regreso pronto
1: a ustedes. Muchas gracias.
0: Hasta luego.